0: El episodio que no me acuerdo cuál es, pero Patán y Farsante ya inició Y en esta ocasión venimos preparados con un tema que es Born
1: Free Farsante, ¿cómo estás? Muy bien Patán, muchas gracias Y carnales, pues recuerden que esta es la edición de Patán y Farsante versión cuarentena Así Entonces, que prepárense para escuchar perros, carros, porque...
0: Pierrero, botellero Una, sin estudio, dos... Sin equipo, ¿no? Porque tengo que estar acá sí. y pues ya saben, ¿no? Todas las limitantes que nuestro cerebrito aparte tiene todos loquitos. Pero pero lo importante es la información y eso está
1: chido.
0: Sí. Pongan atención en lo que decimos y no cómo, ¿no? Born Free, eh, tuviste la oportunidad de asistir al último. Ahorita haremos fecha. Se movió este, ¿no? El de este año. Así es. No se suspendió, sino se recorrió. Digo, al final creo que damos recomendaciones para quien quiera ir. Vamos a platicar de este evento característico o emblemático de,
1: del Born Free. Claro. Pues bueno, para, primero que nada, para quien no conozca de qué chingados estamos hablando, Born Free Show es un festival, evento? Un, un evento de, de motociclistas en Estados Unidos. Este tiene lugar en, en California, en el área de Los Ángeles, un poco hacia el norte. En, es un rancho que es Silverado Ranch eh, Pero está eh, Abajo de Speria, California y Los Ángeles Como en ese sector O sea es en el mapa, en la punta del lado izquierdo Un poquito como el medio Ajá,
0: más o menos Casi casi. Sí.
1: Y pues este, este bike show Tiene ya 11 años Que lo realizan, este 2020 Sería el año número 12 En realizarlo, eh, pero ahora pues Se movió para el mes de septiembre, esperamos que estén las condiciones Para que se pueda realizar pero, pues bueno, es un evento que la verdad hace años yo veía en YouTube y en redes sociales y demás cómo se ponía y la verdad tenía muchísimas, muchísimas ganas de ir. Y, afortunadamente me pude lanzar el año pasado. Eh, para los que no entienden todavía mucho como de este concepto, básicamente, bueno, todo el mundo sabe de Sturgis, que espero que todo el mundo sepa de Sturgis que es y demás. Sturgis es como el festival del motociclismo del mundo, o sea, el mayor evento de motociclismo del mundo, eh. el más emblemático, pues, es Sturgis, este, que, es que es en Dakota del Sur, uh -huh. pero este evento es como para la vieja escuela. Como sí, que, lo que
0: entiendes es que el Free es como la nueva escuela, ¿no?
1: O sea, en... De alguna manera lo está haciendo, ¿eh? O sea, es, a lo mejor suena como muy pretencioso decirlo, pero como que muchos de los morros, de los machados, eh coinciden, no podría decir coincidimos, no sé qué tan chavo <risas> estoy yo ya, pero de alguna manera coincidimos en que este evento viene, viene a convertirse como en el Sturgis de, de los más morros porque acá estamos hablando de un festival donde el principal objetivo es mostrar tu motocicleta o sea, invitan alrededor de 15, 20 constructores de motos a, de, de talla mundial y ese día presentan su motocicleta modificada y hay obviamente muchísimas Harley's, hay japonesas, hay de todo. Pero son unas construcciones que, güey, del solo poder verlas en vivo es toda una experiencia, ¿no? Sí, que antes nomás veíamos en revistas. Sí, 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 o sea, son, son motocicletas de verdad de... Ahí ves strikes de JP Roadman, de, o sea, ves motocicletas de, de muy, muy, muy buena calidad puedes conocer incluso a los constructores platicar con ellos, dan como unas pequeñas clínicas donde te explican los procesos los cómodos, por qué es, eh, y de verdad que esa parte es muy muy chingona. ¿no?
0: Cabe mencionar que el hecho de que digamos que un evento es nueva escuela y el otro nueva escuela, no es que Born Free sustituya a Sturgis por supuesto que no, sino que la ola y la, la raza de ahorita se está inclinando más por eventos de este tipo, pero pues Sturgis de hecho no, pues no pierde
1: gente ¿no? Se, no, no, no. Pues sigue siendo lo que siempre ha sido eh... pero si sí, hay como esta tendencia donde ahora sobre todo la gente más joven eh, cuando tiene su viaje anual en lugar de hacer el esfuerzo de decir güey voy hacia Sturgis dicen güey mejor voy a Born Free, o sea como que o sea, hay, una, hay una marcación en cuanto a edades en los dos eventos y obviamente tener contenido ¿no? de, de los eventos por sí mismos pero para nosotros ninguno es mejor ni peor que otros, cualquier evento que incluya una moto está chingón <risa> sí. el costo
0: más o menos por ejemplo cuánto te andas gastando bueno si quieres espárame. ¿tiene costo de entrada el Born
1: Free? Sí, el Born Free tiene un costo está un poquito alto pero si lo pagas en Early Beard que es como la preventa te cuesta creo que 125 dólares te mandan hasta tu casa un póster, un boleto y tu entrada y una pulsera este, pero con el boleto entras a una rifa que están haciendo mes con mes eh, Bueno, cada 15 días de hecho Desde enero hasta junio Giveaways Y puedes ganarte cascos Simpson Cascos Bidwell eh, Accesorios, partes, un chingo de cosas De hecho, in, también entras con ese boleto A la rifa de tres motocicletas que rifan el mismo día del show Una 2020, o sea una del año Y dos motocicletas motocicletas construidas ahí. ¿Y qué te ganaste, farsante? Obviamente nada, eh, obviamente nada.
0: <risa> pues, ya sabes me, cómo es un pinche suerte. Me, me estoy riendo porque me acuerdo
1: de,
0: de cuándo te, te hablaban. ¿De cuándo te hablaban para decirte? Le hablaron a farsante, chavos. Le dijeron. ¿Se acuerda que, que tienes que encontrar el
1: antecedente, güey?
0: De, bueno, habla de cómo es tu antecedente
1: y lo hablo yo de la llamada. Ok. El antecedente es que hubo un evento en, en El Paso, Texas, de Rockabilly, y al, al que asistí, ¿no? Y ahí había <ríe> ahí habían unos güeyes de, de un motoclub de ayuda. Este de hecho es un motoclub de Ex, ex, ex ah, Marines. De -Marines ex Marines. Este. Y hacen un evento para recaudar fondos. Para para que aquí chingadera, ¿no? La rifa era de una motocicleta del año 2018, creo, 2019 era en ese tiempo. Y pues chingón, a final de cuentas el boleto costaba como 15 dólares. Compré dos boletos y se acabó, ¿no? Pasaron los meses, un día venía yo en carretera, de hecho, y me marcan, me marca un, un amigo y me dice: Güey, te andan buscando de Barnet. Barnet es la agencia que vende motocicletas. Márcales, güey, me dejaron este número. Y yo, ah cabrón, me dijo sí me dijeron algo de una rifa Y yo, güey no mames, a huevo Y marco en chinga, entonces
0: Sí, entonces a ver si sí me acuerdo muy bien Pero al momento de la llama Te dicen, ok, usted es tal, dices el nombre Y lo sí soy, es que hace tiempo Se hizo una rifa de una motocicleta Así es, usted entró en esa rifa Sí, ah pues se ganó un mini split <risa> <risa> Quedó en segundo lugar Y se ganó un mini split Y fuimos, pues te acompañé Fuimos Fuimos a, a la Barnet que está en, en Estados Unidos Y pues está bien suave porque está la foto Del ganador, de los, del, los, los ex marines Están los eh, Harley Davidson Y estás tú ahí enseguida de la Harley Pero ganó eh, todo el mini <risa> El es cual que... incluye instalación pero nomás de aquel lado Y pues los Mexas terminamos perdiendo sí. siempre
1: Pero es que, o sea, estuvo muy cruel de su parte Porque los güeyes sí literal dicen ¿Se acuerda de esta rifa? Sí. Usted compró un boleto, sí. Y yo así de, ah, huevo, ya me la gané. Pues felicidades, usted es el ganador. Y yo, ah, huevo, dio un mini split. Y yo, hijos de la chingada. Bro.
0: Sí, que incluso dijiste, ah, no, mames. <risa> <risa> Porque tampoco en inglés, de ellos lo entendían. Pero estuvo muy gracioso. Y, de hecho, manden un mensaje y yo les puedo mandar la foto.
1: de <risa> no, 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 Le tomé no, foto chingada. y enseguida le jamó. <risa> Nomás viendo la moto con Oye, el lo peor,
0: lo que siempre pasa, no sé, escríbanos si a ustedes les pasa eso. Aquí, en donde nosotros estamos, aquí en el norte, cuando hacen eventos y a los eventos que he ido yo, incluso cuando viajamos, el ganador de las motocicletas del evento. Nunca es un güey, motociclista Siempre es un
1: güey que va de invitado y no sabe ni qué El pero... primo
0: de, y el, el vato que nos anda en moto Y en esta ocasión también fue así Porque era, incluso si, si me equivoco, corrígeme Era una moto de 16 mil dólares Y le dijeron, si quiere, denos la moto Y mejor le damos 10 mil dólares Y el vato aceptó lo
1: Simón, de. Entonces, sí, justo así
0: Y así como, híjole, incluso aunque no andes Agárrala y la vendes de unos 15, 14, 13 pero sí, el vato ni siquiera sabía andar en moto y por eso no la,
1: no la tomó. No, al güey le querían tomar un video arriba de la moto saliendo de Harley y todo. O sea, le están explicando y el vato, güey, es que yo no sé andar en moto y así. Este... Y a ti no te grabaron con el... Pero <risa> <Con> el... <risa> <risa> apagando el <risa> Ay, Bueno, eso suena muy buena experiencia,
0: pero volvamos al tema del born free. Acá, sí, puedes, incluso lo suave, fuera de la motocicleta el año creo que es las, las modificadas, ¿no? Porque son motocicletas... Son caras, pero digo, creo que el precio muchas veces consideramos que no es determinante del valor. Pero son piezas únicas y construidas por raza que a eso se dedica. O sea, son, son buenas motocicletas.
1: Sí, sí, sí. son Pues es que son, sí, son motocicletas de colección a final de cuentas, ¿no? O sea, son construidas por gente que realmente sabe de este pedo y que son artesanos, literal. O sea, muchas de las partes son forjadas a mano, son talladas. Eh, son fabricadas pieza por pieza, entonces son madres de muy, muy mucha calidad. O sea, había gente ahí que ya después, como fui haciendo compas ahí, porque también fue un viaje que me hice en solitario. Pero ya hice camaradas y estuvimos cotorreando y todo el mundo decía Así que si me gano la moto nueva, te la cambio por una vieja. O sea, como que todo el mundo queríamos las construidas. Sí, a mí lo que me llama la atención en videos que he visto, no sé si he visto algún caso en particular,
0: son las ocurrencias que a veces tienen una historia chévere y otra veces nomás me encontré esta abuela y billar en mi armario y se la puse en la punta de la palanca y esas cosas como son muy distintivas quizá de la motocicleta, pero simplemente fue una ocurrencia de la cual terminó siendo la cereza del pastel.
1: Sí, hay un güey que le pone como las perillas de un buró viejo alrededor de... como para jalar el choke y madres así entonces, pues es que al final de cuentas te da lo que tu ingenio para... lo que tu ingenio te dé para construir algo, algo de calidad, ¿no? Que fue lo la
0: motocicleta La modificación más impresionante Digo, sabemos que hay distintas marcas Que, que te venden asientos, que te venden este, filtros Hay muchísimas cosas que ya, que ya estamos familiarizados Pero algo que dijeras Esto
1: yo no lo había visto en algún otro lado Yo creo que hubieron dos momentos Muy perros, había un constructor La verdad no recuerdo muy bien el nombre Era algo era, El nombre era muy parecido a algo como Mark Twain eh, Lo voy a buscar, pero no Obviamente no, era Mark Twain ¡Ja, <risa> No, no es un no, escritor, no. no mames
0: no es el comediante este ganador
1: pero voy a voy a buscar el nombre y se los paso por acá en los comentarios este, porque realmente tiene una modificación de una moto muy muy cabrona, era una japonesa como de los 70s. muy muy chingona, eh, esa moto en particular me impresionó demasiado por ahí tengo fotos también, igual si quieren ahí se las se las comparto, eh, otra cosa muy cabrona fue no sé si todos conozcan, pero si no, pónganle así en Google JP, JPJP Rotman eh, Es uno de los constructores de motos más viejos, más galardonados, más cabrones del mundo eh, Poder ver su trike fue como algo muy muy cabrón O sea, un trike con una cúpula así muy psicodélica tipo eh, 80s, 90s, muy cabrón Y lo más piata es que digo que puedes convivir con ellos y eh, él estaba ahí tomándose fotos y explicando a la gente cuál había sido su inspiración, por qué la había hecho. Eh, se inspiró en una motocicleta que había estado en una revista de, de American Chopper y cosas por el estilo. Entonces, estaba muy, muy perro ese perro. Y otra de las cosas como graciosas y, y, e interesantes es que estaba un módulo de los asientos estos Lepera. Eh, yo creo que algunos conocen cuáles son los asientos marca Lepera, no de Lepera de grosera, sino Lepera Lepera, espacio Pera este, son asientos muy cómodos, muy pinches caros, o sea son de muy buena calidad, pero son asientos muy chingones para, para motocicleta un amigo de los que hizo por ahí estaba viendo unos asientos y estaba cotizando y la chingada, y yo los estaba viendo pero la verdad nada más de ver los precios, pues yo sé que sean carísimos entonces pues obviamente no
0: que no en tu talla, no no, que no era mi
1: estilo entonces yo me hice nada más como para un lado, los estaba viendo y la renta me estaba muriendo el pinche calor, entonces me está echando una chela así como que en la sombra de la, de la carpa y llega una muchacha muy, muy guapa, eh, ya de cierta edad, pero muy, muy guapa, ¿no? Y empieza a platicar conmigo de que de dónde vengo, le llama la atención porque en mi chaleco traía yo una bandera de México y empezamos a platicar, le dije que había ido hasta allá nada más para el evento, bla, 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 ¿no? Le chava, no, qué chingón, no sé qué, y luego me dice, bueno, pues si necesitas algo me dices, yo pensé que ahí trabajaba, cuando me da una tarjeta, la tarjeta tiene su cara, y ella es, ella se apellida Le Pera, o sea, yo estaba platicando con la dueña de la marca, y de eh, tu corazón, y de mi corazón, <risa> pero en lo que fue una plática muy cómoda, muy informal, sobre la experiencia que tenía yo de viajar en moto desde El Paso, Texas, hasta, hasta California, eh, para ese evento y de ciertas cosas O sea, fue algo así como muy casual Ya cuando vi que ella era la dueña eh, Pues como buen mexicano le dije Oye, ¿y qué pedo? ¿Por qué me dijiste que era la dueña? ¿Y el descuento qué? Pues claro que me dijo que sí Que, que con lo que quisiera me, me hacía un descuento Pero pues aún con el descuento no... No completaban <risa> Oye,
0: algo que me, lo, lo hemos platicado y me gustaría que lo compartieras De los motoclubes, los parches en, Regularmente en Estados Unidos eh, Los eventos son Pues sin parche, para evitar Conflictos, para evitar cualquier Situación que esto pueda implicar eh, Pero platicabas que de todos modos Como sabemos, eh, se denota Quién es quién, no nada
1: más Cuáles colores, sino aparte quién es el presidente Quién es, platícanos un poquito De, de eso, ¿no? Sí, la verdad que durante toda la publicidad del evento te van anunciando que no se permiten colores, no se permiten insignias, este, ningún distintivo ni nada por el estilo de referente a motoclubes. Y cuando vas llegando al evento es igual, hay varias pancartas con ese asunto y hay revisiones. Por ejemplo, pues no podías entrar con navajas. ¿no? Eh, te platicaba de esa parte de las navajas que estuvo interesante porque a mí se me fue la onda. Yo traía mi navaja en, eh, conmigo y al llegar que me acuerdo de ese pedo, pues el estación donde había dejado mi moto estaba lejísimo. O sea, porque estamos hablando que era, no sé, unas 800 motocicletas. O sea, de verdad, muchísimas, muchísimas motocicletas. Ahí por ahí tengo fotos igual. Si quieren, comenten por ahí, se las paso. O después pasamos ahí A las redes sociales. Tenía que regresarme, ¿no? Y, la, y muchos decían, no, pues aquí la dejo y tenía una caja con fácil, no sé, más de 100 navajas ahí. Sí. Que la gente las iba dejando. El caso es que estaba muy cuidado que no entraras con, con distintivos, con cosas por el estilo. Yo traía... Eh, pues mi chaleco de motoclub que había dejado en, en la alforja y porque pues no podía entrar con ella al evento, pero entonces traí, traigo otro chaleco que es como de mezclilla más como casualón pasó, no? y en ese es en el que traigo parches así de eventos a los que he ido y cosas ¿no? y entré con ese pero bueno, el caso es que ya dentro aunque no te dejan entrar con colores en teoría, pues adentro si sí sabes quién es quién o sea, me tocó ver por ejemplo lo puedo decir así como abiertamente, uno de los motoclubs que más me impresionó por su formación. formación Era vagos Estaban todos como en una zona Pero se notaba inmediatamente Quien era presidente, sargento de armas Porque nunca se separaban Estaban como en el centro Alrededor tenían a mucha gente Incluyendo como a las parejas y a niños Porque es un evento muy familiar eh, Pero todos como ciertamente O sea como que las familias al centro Y los demás como alrededor Como cuidándose de, de lo que pudiera pasar, y, pero mostrando una unidad, de una sincronía, o sea, como un lenguaje que ellos mismos se volteaban a ver y con los, pro, con los puros ojos sabían hacia dónde voltear. De, la verdad que estuve como viéndolos un, un ratillo porque sí era muy impresionante cómo, cómo se manejan, ¿no? O sea, de ahí me tocó ver que se movían hacia otro punto y pues van como un, caminando como normal, pero pero siempre hay alguien vigilando las espaldas y siempre hay alguien volteando y siempre hay alguien como alerta de todo lo que pudiera pasar como debe ser siempre como debería de ser claro eh, también mongols fue algo padre porque también llegaron como en, en bola este no llevaban chalecos pero todos pues era muy reconocido aparte los tatuajes y todo la, que traían como en, en partes muy visibles también creo que ellos iban un poco más despreocupados no sé si porque la zona pertenece a su área o no sé directamente la verdad las razones, se veían más despreocupados pero también siempre caminando todos hacia el mismo lado, si alguien se paraba como a ver algo en algún módulo, porque estamos hablando de que había, no sé, 50, 60 módulos de, de artículos de motociclismo, de comida, de venta cerveza, de todo, ¿no? Entonces alguien se paraba, todos se paraban, eh, nunca andaba alguien solo, se movía alguien hacia boot hacía un módulo y se movían dos tres con él mientras los demás aguardaban como al centro pero siempre vigilando eh, esa sincronía que tienen como para manejarse era muy notoria eh, adentro del evento no hubo conflictos. conflictos pero sí supe que ya entre algunos motoclubs no ¿A decir cuáles o qué pero ya fuera del evento, en bares y en algunos otros lugares, sí hubo algunos tipos de rencillas. Sí, para mí
0: es muy mencionable. Porque... Pero lo chido
1: es que respetan también esto, porque ah, es un sí evento es. familiar.
0: Güey. Sí, que hay lugares no y se está respetando la organización, el evento y el, y el espacio. Para mí, porque es muy mencionable, por el hecho de que en los otros episodios ya hemos hablado pues de que así se debe de mover un, un motoclub, así debe de mover este, la tropa. Pero la situación es que a veces la gente cree que nada más cuando tú traes el chaleco puesto es cuando te conviertes en el personaje de una serie o de, o de tus revistas favoritas el asunto es que como hasta aunque se han a o, o a cliché es un estilo de vida el cual no va si traes encima tu la piel o no si ¿sí me explico o sea el cuero tú ves si andan es, si vestidos de rojo de verde de color arena color blanco si ¿sí me explico o sea la situación de que sigue esa uniformidad y la otra cuestión es lo de la formación lo de, de cómo se conducen etcétera etcétera o sea no es no es que es aquí cuando recalcamos que así es la
1: persona así es el grupo claro y la verdad es que es algo muy importante porque Por ahí alguna vez Escuché a alguien decir ¿no? que el, el traer un parche es para que los demás Sepan que tú eres De tal motoclub Pero tú no necesitas traer el parche para saber que eres De tal motoclub, entonces Tú, puede, tú puedes y debes y tienes que seguir Siempre representando a tu motoclub con o sin parche ¿no? Entonces Entonces por ejemplo, en esa cuestión, pues yo, es un viaje que hice solitario, que les comentaba que conocí por allá ya otra gente con la que anduve cotorreando y demás, pero, pero yo no dejaba de ser yo y de, no dejaba de ser el, el vato de mi motoclub, ¿no? Y a estos vatos les como que causaba impresión el hecho de, porque ellos no pertenecen a ningún motoclub. Tus amigos, ¿no? Los, tal, los, los con, compas conozco. conocí allá. Este, y era así como que oye güey no hay pedo y no tienes bronca con estos datos y pues no o sea la verdad es que tienes que manejarte siempre pues como lo que es como si lo trajeras puesto no bajarle la mirada a nadie no doblarte ante nada ¿Y y bueno, no vas buscando bronca pero vas pues haciendo sí. las cosas como tienes que hacer Está ¿no? ellos están más familiarizados con lo que representa tener un chaleco de un motoclub entonces ellos
0: creen que si traes un chaleco de un motoclub es porque eres 1% no entonces porque sí me llama la atención esa parte en la que ellos estaban preocupados porque tú trajeras tu chaleco, cuando aquí en, en México, pues no, a veces ni siquiera saben qué representa que lo traigas, aunque sea un peligro o aunque no. Entonces, sí, este, a mí me llamó mucho la atención cuando platicabas lo nervioso que estaban ellos ante que tú trajeras chaleco.
1: Sí, la verdad sí les causaba mucho ruido, ¿no? Como el, oye, ves que esto, es que lo otro, y yo, güey, pues es que no me lo va a quitar, o sea, así es este rollo. Pero, pero sí, sobre todo es por eso, porque la diferencia es que allá sí hay consecuencias cuando te pasas de lanza y aquí cualquier cabrón puede traer cualquier parche y, y nadie, nadie hace ni nadie dice nada, ¿no? Que para quien no tenga mucha referencia, pues échenle un vistazo ahí a los capítulos pasados donde hablamos precisamente de la importancia, de los significados, de los cargos y de todo este tipo de cosas que ya hemos ido ahí como comentando. Pero volviendo al evento... Eh, es un evento de dos días, eh, ahí hablamos un poco de los costos, les decía que cuesta 120 dólares entrar. Ya adentro, lo más caro es la cerveza, este que cuesta como 8 dólares, güey, la neta sí es una buena lana. No la puedes aplicar tipo México Style y meter tu chela, no, güey, el vaso normal así. <risa> Digo, no, la verdad que sí intenté, pero no está tan pelada hacerlo de meter tu propia chela. Ya para el segundo día lo que hice fue que llegué ya contento, pero... Pero sí está un poco cara la chela. Eh, pero todo lo demás vale la pena. O sea, el evento en sí está de primer nivel. Eh, la organización, puta, o sea, son como mil cabrones haciendo y corriendo y haciendo todo. ¿Cuánto dura, este, por ejemplo?
0: ahí ¿Es como los festivales que dura la noche y la madrugada? ¿O se acaba, te vas y regresas en la mañana?
1: El evento es... Son, creo empieza como a las 9, 10 de la mañana y terminará por ahí de las 10 de la noche okay. y eh, sales y vuelves a entrar al siguiente día igual el primer día es pura exhibición y, y hay, o sea literal ahí si sí tienen como la rueda esta donde como es como una esfera sí. que hay motosfieles por dentro y así okay. este, tienen, tienen muchas atracciones muchas actividades, muy padres, muy bikers eh, pero es muchísima gente la que, la que está en el evento se come muy bien. Uh, en todo hay muchos módulos de, de diferentes artículos bikers y en todos te regalan cosas. O sea, yo me traje como mil stickers de diferentes madres que hay en mi caja de herramienta de stickers.
0: El carro lleno que el ya. No sí, pensé.
1: también. Este, y te regalan diferentes cosas, ¿no? Yo, la verdad tengo ahí algunos accesorios de esas madres eh, para cotizar, para comprar artículos. están muy chingón. Al siguiente día ya son como los concursos, porque hay de diferentes áreas, diferentes categorías y demás. Antes, una semana antes de ese evento se llama, hay algo que se llama Estampida, que es como carreras de minibikes. Okay. Este, está muy perro también. Y pues nada, o sea la verdad que es un evento muy biker, pero está muy chido. La verdad que la diferencia que yo encontraría con eventos a los que he ido en México, como Mazatlán, Rocky Point o de cualquiera de este tipo... Pues es una la organización o sea no hay, no hay comparación al nivel de organización Es muchísima la diferencia La cuestión es que siento que los eventos Bikers en México básicamente se trata de ir A ponerte borracho uh -huh. este, No hay como más allá Digo es música en vivo y cosas así Pero realmente no, no hay algo más, más que eso Y este tipo de eventos aprendes De la cultura, aprendes de construcción Aprendes de motocicletas De refacciones, de accesorios eh, realmente es como mucho más hacia ese nivel, más que a la peda y, y al desmadre, eso ya viene por la tarde, noche, porque de ahí la mayoría de la gente acampan en, un, en una zona ahí de Silverado Ranch ¿Qué tan lejos está
0: el campamento del, del evento?
1: Está como a 30, 40 minutos por ahí este, pero el peor es que es una zona que se llena muy rápido porque son cien, miles de motociclistas los que vamos entonces si te toca la fortuna de poder acampar en esa zona, eh, pues olvídate, ahí sí ya es el relajo, ¿no? Si sí, carreras de moto, carreras lentas. Este, toda la convivencia. Toda la convivencia, de... se hacen fogatas, es, es un cotorreo muy, muy chido, donde no importa si eres blanco, negro, morado, azul, eh, si traes una moto de mil de dólares o una de veinte mil, cuarenta mil dólares, no importa nada, o sea, simplemente eres un biker cotorreando y el, y el ambiente es de otro nivel. Es realmente chingón el poder estar ahí. Y, al, y pues mal dormir, mal descansar... Y el siguiente día pelarle el evento de nuevo, ¿no? Eh, nosotros aprovechamos para rodar también ahí en California. Nos fuimos hasta Los Ángeles, a Santa Mónica. Es Estamos un... hablando de dos horas de correteo, correteo.
0: Digo, la diferencia de calles entre California y acá... Entiendo
1: que es legal meterte entre los carriles, ¿no? Sí, California es el primer... Bueno, Los Ángeles, California en general... Fue la primera ciudad donde... Es legal hacer el split lane. Todo lo que haces en México, lo que hacemos en México... De, es legal. Ahí es legal. Lo dirita en medio de los carriles, no lo sabían, pero en ninguna parte de México es legal manejar en medio de los carriles. O sea, lo hacemos, pero no es legal. Ni aún con semáforo en rojo es legal hacerlo. Ah, en México en la Ciudad de México. Y lo hacemos. Sí. En la Ciudad de México sí. Sí,
0: el reglamento. No, lo único que vi que encontré que sí, no sé si en otros también,
1: pero ahí sí. Ah, sí. bien. Pero por lo menos acá en el norte no es, no es legal, ¿no? O sea, aún estando en rojo ni nada. Pero, por ejemplo, ¿los carros están acostumbrados a ello?
0: Eh, sí, güey. Es, es?
1: Me tocó como la suerte, fortuna, no sé, desgracia, de que estábamos uh, en esta ciudad, íbamos para Santa Mónica, que es una playa. Eh, son dos horas de camino. No es tanto la distancia, pero más bien es cuestión tráfico. Y pues, que si te fueras en línea recta, ya rápido, pero hay que el camino es como un poco largo. El caso es que estábamos todos ahí, eh, éramos tres, cuatro, cuatro motos, y luego dicen, vámonos para allá. Y me dicen, güey, tú nos guías. Y luego yo, güey, yo, <risa> yo, o sea, ustedes son de California, mamones, pues ustedes guíen, ¿no? Pero al final decidieron que yo iba a guiar porque yo traía... Eh, el mapa. Como el mapa, el GPS... ¿Qué? Entonces, pues me tocó ir guiando y pues eh, la verdad que manejar a esas velocidades, estás hablando de que vas a 140, 160 mil kilómetros, eh, pero con un pinche Ferrari a un lado que va a 200 y el otro, o sea, porque a, a esas velocidades se manejan en las autopistas de California. Entonces mucha velocidad y el meterte en medio de los carriles, pero está muy padre porque apenas te acomodas tú a la mitad del carril, y los carros de lado se abren. Si no se cambian completamente de carril, por lo menos se pegan hacia su línea contraria para dejarte a ti el paso libre en medio. Aunque okay, la cultura vial te permite ese Sí, tipo de la cosas, cultura ¿no? vial es otro boleto. Sí, porque a mí me preocupa boleto, incluso pero, pero,
0: mucho, aunque aquí fuera legal, la situación es que los automovilistas y los motociclistas estamos en una... pues brillamos por la ausencia de la cultura vial, ¿no? Entonces sí me
1: Ocuparía. Sí, allá marcas una direccional y los vatos se frenan, se cambian de carril, o sea, la verdad que sí, en cuanto a esa cultura es muy muy amplia, en los semáforos en rojo automáticamente se, se abren como si fueras tipo ambulancia para que tú pases por el medio sin ningún problema, eh, y en ese sentido es muy padre, es muy cómodo el, el poderte manejar. Si te apendejas, te sales mal y ya rodeaste 20 minutos de nuevo, sí. ¿no? O sea, si tienes que ir como muy pendiente de las salidas y de las entradas para las autopistas y demás. Pero de ahí en más, la experiencia, la verdad, que muy, muy perra. Qué chido. Yo no
0: sé si tengas alguna conclusión. Yo ahorita que... Justamente con, con lo que estaba cerrando era... Pues tú sabes, yo amo México y lo que yo quisiera es que pudiéramos obtener bastante de eso. Tanto la cuestión de la conducción... Eh, que varía muchísimo en cada ciudad, en cada estado, pero todo esto me estoy acordando aquí en el norte es medio complicada la convivencia entre los de cuatro ruedas y los de dos, pero el lugar en donde me he sentido muy protegido es en Querétaro, que creo también ya has rodado ya, y la verdad yo me hacía sorprender cuando la gente se detenía para que pasara. Iba con una amiga y me dije ¿por qué se detiene? Me dice ¿para que le pases? Yo, yo, así como de todo. Y la gente se abría, así como comentas, la gente en ciertas partes, sobre todo en el centro, te permitían pasar, se detenían incluso cuando no era necesario. Las situaciones que aquí ni siquiera cuando es necesario lo hacen. Entonces, para las personas que nos escuchan, que esperemos cada vez sean más para difundir este tipo de mensajes, es que pues, seamos más, más amables en la cuestión de la conducción. Eh, por supuesto, siempre mejorar nuestra pericia y habilidad. Esto en la cuestión de, la, de, la, de las calles y carreteras, ¿no? que las podamos compartir. Por la parte de los eventos, sí es cierto que, que la cuestión es la bebedera, tú sabes... Y les comparto, yo no soy mucho de tomar, entonces en los eventos aquí en México me aburro muy rápido porque pues nada más todo, todos están muy felices porque están tomando y, y si tuviéramos más exhibición, como porque si hay, constructores, si, si hay constructores en México, si tuviéramos más concursos porque también hay buenos pilotos, o sea, en la que la convivencia fuera mayor y, y, y no tanto la cuestión del alcohol y no eliminarlo porque también es una parte suave creo que mejoraría bastante la cultura motociclista en el país. Entonces, si nos escucha alguien que tiene la posibilidad o motivación de hacer un evento, agarra este tipo de, de formatos. Y, y por supuesto que,
1: que ahí nos tendrán. Claro. Recuperando un poco de lo que comentaba sobre la cultura vial, yo creo que es bien importante que nosotros mismos vayamos como compartiendo eso. O sea, me ha tocado ver... O sea, desafortunadamente me ha tocado ver que motociclistas, cuando les toca andar manejando un vehículo no son cordiales con los otros motociclistas esto es como, güey, o sea, te estás quejando de algo que tú mismo estás haciendo y alguien que tú deberías de saberlo porque tú andas en moto o cuando hay accidentes nosotros mismos como motociclistas inmediatamente le echamos la culpa al motociclista como, ah, pero andan al madre, o ah, es que es deportivo, o, ah, es que es lo otro, ¿no? es nada más ser un poco más consciente, más cordial de que, de que todos podemos tener un accidente en lo que vayas entonces nada más es de cuidarnos unos a otros y de correr la voz, ¿no? Eh, también hay que tener cuidado en la forma en que corremos la voz me ha tocado ser parte de discusiones donde alguien que nunca andaba en moto me empieza a decir, ah, es que los motociclistas hacen esto y lo otro ¿no? y yo incluso les he llegado a contestar y les he gritado y me he puesto a la defensiva pero no me he dado cuenta que a lo mejor haciendo eso simplemente estoy siendo parte también del problema porque le estoy dando la razón ¿no? sí. o sea, creo que si logramos tener una conversación más madura, pues podemos hacerlo entender y hacer cambiar de opinión a alguien así pues va a ser que más gente vaya agarrando el pedo de que hay que cuidarnos entre todos independientemente del vehículo que uses para moverte ¿Cierto? y pues de los eventos, pues sí no, no es como que sea malinchista y que crea que los eventos en Estados Unidos son mejores simplemente son muy diferentes, yo les recomendaría que se dieran la quien esté en sus posibilidades que se dieran la oportunidad de vivir ambos o sea, de vivir ambos y que pueda corroborar lo que digo de propia mano este evento realmente lo recomiendo eh, creo que es de los mejores eventos que, que se generan eh, en Estados Unidos lo que yo he escuchado es que los mejores eventos son Sturgis, eh, Born Free y uh, Daytona el de Daytona Beach y que todos son como para sectores muy específicos ¿no? ya decíamos Sturgis es como que la vieja escuela como el, el rollo chopper y, y más como clásico eh, Born Free es como el, el evento para la nueva escuela para motocicletas construidas Y el Daytona es como más para deportivo, como más este tipo de, de modificaciones, como más de luces, sonidos y cosas por el estilo. ¿no? Uh -huh. En México pues hay muy buenos eventos, ¿no? Mazatlán, Rocky Point, yo creo que son de los que más eh, se pueden mencionar. Yo creo que vamos a hacer un capítulo siguiente sobre Rocky Point, pero pues sí, repito, ¿no? La organización es muy diferente y los objetivos que persigue cada evento también es muy diferente, ¿no? Eh, traten de apoyar lo más que puedan ese tipo de eventos Y si alguien por ahí tiene la espina de aventarse un evento chido Pues también puede tomar en consideración lo que está sucediendo en otras partes del mundo Y no nada más copiar el formato de música en vivo y pedota Y pues nada, nada. yo creo que eso sería todo acerca del Born Free Si alguien tiene dudas, si alguien quisiera aventarse un viaje de este tipo eh, Tiene dudas acerca de cómo es viajar en Estados Unidos O de recomendaciones, de cómo conseguir hospedajes, hoteles, eh, lo que sea, todo este tipo de, de detalles ya más específicos, pues pueden mandarnos un mensajito por ahí y nosotros con chingo de gusto les contestamos qué hacer.
0: Claro que sí, y de nuevo muchísimas gracias por llegar a este punto, muchísimas gracias por seguirnos escuchando, compartan este podcast, escríbanos, Coméntenos. y igual si quieren la foto de Farsante con Consumín Split, me dicen. <risa> 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 muchísimas gracias y ya los vemos vatos. Bye bye. bye, bye.